0: Eigentlich eine einfache Einsicht, wenn in Deutschland Fachkräfte fehlen, dann dürfen wir sie nicht verschwenden, dann müssen Bürokratiemonster und Bullshit-Jobs weg. Ich habe einen 10-Punkte-Plan für Bürokratieabbau in Links. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt, ich bin Maurice und in diesem Video geht es mal um Bürokratieabbau, aber in... Links. Normalerweise ist es so ein klassisches Thema, was die CDU oder die FDP sich auf die Fahne schreibt. Ja, die Liberalen und die Konservativen, die fühlen sich halt immer ganz smart. Aber ich finde, das sollte auch mal von links beleuchtet werden. Ja, man möchte jetzt nicht die Linke als Partei, sondern SPD, Grüne und so weiter alle mit dazu. Ja, auch in progressiv, könnte man auch sagen. Ja, denn das ist ein Gewinnerthema. Niemand mag Bürokratie. Und ja, wir haben viel zu viel davon. Und ja, wenn man die Wirtschaft immer jammert, so nach dem Motto, uns fehlen die Leute und die sind immer so knapp und so, ja, warum das nicht mal aufnehmen und progressiv übersetzen? Ja, Warum nicht mal einen Bürokratieabbauplan, einen Streichung von bullshit plan daraus machen? Genau das habe ich vor. Bevor ich euch das vorstelle, lasst mich euch doch nochmal auf den MMT für Einsteigerkurs auf der Lernplattform Udemy aufmerksam machen. Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Perfekt für den Sommer, ja. Es gibt weniger Talkshows, über die man sich ärgern kann, warum nicht mal in siebeneinhalb Stunden Videomaterial verstehen. So die wirklichen Basics unserer Wirtschaft, ja. Woher kommt Geld? Wie entsteht es? Äh, was ist Inflation eigentlich genau? Wie vermeiden wir Inflation, ja. Wofür sind Steuern und Staatsanleihen eigentlich da? Siebeneinhalb Stunden Videomaterial, kostet 29,99 Euro regulär, aber unter dem Video gibt es einen Gutscheincode. Checkt das aus, vielleicht ist das was für euch für den Sommer. Äh, 2000 Leute haben das schon teilgenommen, finden das gut, ist ein Bestseller auf Udemy. Also so verkehrt kann es nicht sein, schaut doch gerne mal vorbei. Also, das will ich vielleicht noch vorneweg sagen. Ihr wisst ja so, dieses Gejammere der Wirtschaft, oh Gott, wir finden keine Arbeitskräfte und so, ja, und dann cooler drehen und bitte entlastet uns bei den Steuern und so, ja, und Sozialabgaben bitte nicht so hoch. Das halte ich alles für Lobbygequatsche. Aber man muss ja zugeben, und das ist nun mal so, wir haben ein Problem, wir haben riesige öffentliche Aufgaben, ja, wir müssen die Wirtschaft umkrempeln, wir müssen äh, massiv mehr Lehrer und Erzieher einstellen, wir brauchen für die Verkehrswende mehr Busfahrer und mehr Lokführer, Auch wir brauchen vor allem mehr Handwerker, damit wir Gebäude sanieren, Heizung austauschen. Und, und, und. Also das heißt, wir brauchen sehr viel Personal, um mal endlich vorwärts zu kommen. Und gleichzeitig haben wir eine alternde Gesellschaft. Es gehen immer mehr in Rente. Äh, auch Fachkräfte eben in Rente mit viel Berufserfahrung. Und es kommen eben weniger hinterher. Das stellt uns vor eine Herausforderung. Und die Lehre daraus muss sein, Arbeitskraft bitte nicht verschwenden. Wir dürfen Arbeitskraft nicht länger verschwenden. Ja? Wir sind immer Meister darin, über die Verschwendung von Steuergeld zu reden. Aber wir reden viel zu selten über die Verschwendung von Ressourcen von Arbeitskraft, von Talent um aber über diese Verschwendung mal zu reden. Ja, Die erste Verschwendung ist natürlich, dass es Menschen gibt, die suchen einen Job und finden keinen. Und da gibt es viel zu viele von. Ja, Menschen, die arbeitslos sind, Menschen, die unterbeschäftigt sind und unfreiwillige Menschen in Teilzeit. Eine Million Menschen in Deutschland, bisschen mehr, die haben eine Teilzeitstelle, suchen eine Vollzeitstelle, aber finden keine. Verschwendung von Ressourcen. Und dann gibt es noch deutlich mehr Millionen Menschen, statistisch gesehen übrigens überwiegend Frauen, die sagen, ich würde auch mehr arbeiten, aber ich kann nicht, weil ich muss Kehrarbeit machen. Ich muss mich um das Kind, ich muss mich um äh, die Eltern, was auch immer, kümmern, pflegen, erziehen, versorgen. Und da gibt es zum Beispiel Probleme, wie also das Heim, gibt es kein Pflegeheim oder kein Altenheim, ja, oder es ist viel zu teuer. Es gibt keinen Kita-Platz, im Deutschen haben wir ein Recht auf einen Kita-Platz, aber es fehlen 400.000 Kita-Plätze. Das Recht an sich ist schön und gut, aber wenn es die Plätze nicht gibt, ist das Recht nun mal nichts wert. Das ist der eine Teil der Verschwendung. Der andere Teil der Verschwendung sind die ganzen Bullshit-Jobs. Ja? Wir verschwenden millionenfach Fachkräfte in sinnvoller Bürokratie, in überdimensionierten, aber wenig wohlstandsstiftenden Branchen. Versicherungswirtschaft, Finanzwirtschaft, Verwaltung am Amt für Steuern, die man eigentlich nicht braucht und, und, und. Und damit Linke das Klagen über Bürokratie und Bullshitjobs nicht den Rechten überlassen, hier mal zehn Vorschläge. Vorschlag Nummer 1. Alle Bagatellsteuern abschaffen, streichen. Kaffeesteuer, Pferdesteuer, Schaumbeinsteuer, Biersteuer, Zweitwohnungssteuer, Fischereisteuer und, und, und. Alles Steuern, die wenig Einnahmen bringen, aber viel Aufwand erzeugen, sowohl in den Ämtern, in den Finanzämtern, als auch in den Betrieben oder bei den Haushalten. Ja, das sind immer Leute, die müssen die zahlen, die müssen, die müssen das kontrollieren, die müssen das berechnen und, und, und Steuerberater, die damit beschäftigt sind, Zollmitarbeiter zum Beispiel der Kaffeesteuer, kann man sich alles schenken. Das Ding ist, in der Debatte kommt dann häufig aus, das Ding ist, so werden die Steuern dann legitimiert in der Debatte, dass es für all diese Steuern mal irgendeine, halbwegs vernünftigen Grund gab, die einzuführen, ja, irgendeine Lenkungswirkung, Kaffeesteuer zum Beispiel, da hat man gesagt, oh, das war früher Luxus, deswegen gibt es eine Kaffeesteuer, so, mittlerweile ist Kaffee kein Luxus mehr, ja, man kann darüber reden, ob wir zu viel Kaffee trinken, das gesund ist oder nicht, aber bei Gott, also jeder Student trinkt mehrere Tassen am Tag. Ob der Kaffee jetzt ein paar Cent mehr oder weniger kostet, ja, auch das macht nicht viel an dem Kaffeekonsum. Äh, auch da funktioniert die Lenkungswirkung überhaupt nicht. Ja. Man sollte sich davon lösen. Überhaupt sollte man sich von dieser Lenkungswirkung bei Steuern, vor allem bei kleinen Steuern, lösen. Denn meine Position ist, solange der Staat bei den großen, wichtigen Aufgaben, den essentiellen Schule, Kitas, Infrastruktur Solange er da versagt, und es tut mir leid, der versagt dann nun mal, Klima könnte man auch unbedingt noch dazu zählen, sollte er sich nicht in klein klein mit bagger steuern verzetteln, sondern sollten alle staatlichen Kapazitäten darauf verwendet werden, die Basics erstklassig zu machen. Die ganzen Buchhalter, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Beamten und, 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 die sich also mit diesen Steuern beschäftigen, die könnte man viel besser für was anderes einsetzen, Netter Nebeneffekt, wenn man sowas wie eine Kaffeesteuer streicht, dann wird der Kaffee sogar auch ein bisschen günstiger. In Zeiten hoher Inflation vielleicht nicht die schlechteste Idee. Vorschlag Nummer zwei: die Freibeträge bei allen Steuern großzügig erhöhen, um die schiere Anzahl von Steuerfällen zu senken. Beispiel, im Moment liegt bei der Einkommenssteuer der Freibetrag bei ungefähr 11.000 Euro. Ja, jeder, der da drüber verdient, zahlt also Steuern. Wenn man das auf 20, 25.000 Euro anheben würde, würden alle, die weniger verdienen, keine Steuern zahlen. Da würde also auch überhaupt keine Einkommenssteuererklärung gemacht werden müssen. Die Leute haben mehr Geld in der Tasche, mehr Geld im Portemonnaie. Gut für die soziale Gerechtigkeit, ja, gut für die Wirtschaft und man spart sich Steuerfälle. Ich würde sogar bei der Erbschaftssteuer sagen, dass man großzügig die Freibeträge anheben soll. Je nach Verwandtschaftsgrad, ja, hat man 200.000, 400.000, 500 500.000 Euro im Moment. Warum sollte jemand, der weniger als Millionen erbt, Erbschaftssteuer zahlen? Lasst uns doch die ganzen kleinen, kleinen Fälle beiseite lassen, ja. Das große Geld ist sowieso bei Spitzenverdienern und bei Großerben, ja. Lasst uns doch da wirklich pragmatisch sein. Die Steuerfälle reduziert man so. Man schafft auch mehr Akzeptanz. Übrigens vor allem für die Erbschaftssteuer, weil dann eben Omis klein Häuschen, da haben wir mal alle Angst vor, gleich raus ist aus der Debatte. Ja? Und wenn man den Multimillionär oder äh, den Milliardär sogar ja, mit Erbschaftssteuer dann belangt, ja, da ist sowieso egal, ob der Freibetrag irgendwie 400.000 oder eine Million ist. Ja? Darauf kommt es dann wirklich nicht an. Man könnte natürlich noch, um für noch mehr Gerechtigkeit zu sorgen, wenn man die Freibeträge erhöht und unten steuerlich entlastet, natürlich oben die Spitzensteuersätze erhöhen, um eben Spitzenverdiener und Hochvermögende stärker zu besteuern. Das wäre gut für die Gerechtigkeit, muss man aber jetzt nicht, um Bürokratie abzubauen. Wäre nur ein netter Nebeneffekt. Vorschlag Nummer drei, Kleinunternehmer großzügig von der Umsatz- und Gewerbesteuer befreien. Hängt sehr eng mit dem Vorschlag vorher zusammen. Ich finde, wer weniger als 100.000 Euro Umsatz macht, sollte von dieser bürokratischen Last der Umsatzsteuer einfach befreit werden. Ja? Ähm, heute liegt die Grenze bei 22.000 Euro, diese sogenannte Kleinunternehmerregelung. So, Das äh, ist nix. Ja? Also, das ist wirklich äh, ein Pappenstiel. Da, da dann nachher zu sagen, wenn jemand da mehr umsetzt, muss er Umsatzsteuer abführen und so. Wenn ich es freiwillig mache, okay, kann Vor- und Nachteile haben, aber bitte lasst uns doch diese Kleinunternehmerregelung ausweiten auf 100.000 Euro um die kleinen, kleinen Fälle, äh, bei den Finanzämtern, bei den Steuerberatern, bei den Kleinunternehmen selber. Ja, die kümmern sich ja meistens dann selber noch darum, äh, weil sie eben sich noch nicht leisten können, das groß abzugeben an äh, Buchhalter, an Steuerberater, was auch immer. Das heißt, ihr eigentliches Geschäftsmodell wird dadurch auch gestört, ja, weil sie Zeit auf Verwaltung, auf Bürokratie verwenden, statt ihr Geschäft aufzubauen. Lasst uns das doch einfach lassen. Ja, bei der Gewerbesteuer liegt der Freibetrag bei 24.500. Auch das sollte auf 100.000 Euro angehoben werden. Ja, wer weniger als 100.000 Euro Gewinn macht mit seinem Gewerbe, warum soll der Gewerbesteuer zahlen? Ja, es ist völlig egal. Das Aufkommen, was da zusammenkommt, sind alles Kleckerbeträge. Bitte nicht. Ihr kennt wahrscheinlich schon ein Muster. Ja? Klein-Kleinfälle reduzieren, auf das große, relevante, wichtige konzentrieren. Vorschlag Nummer 4 aus den 96 Krankenkassen, die wir haben in Deutschland. Einfach eine einzige machen. Echter Wettbewerb besteht da ohnehin nicht. Ja, der Staat definiert, was die leisten müssen, äh, was die sozusagen äh, als Preis aufrufen dürfen, sprich wie viel Beiträge man zahlt. Ja, auch da gibt es einen engen Rahmen, äh, was wem wir erstattet wird. ist alles staatlich reguliert. Also da gibt es eh nicht viel Wettbewerb. Ja. Und eine große Verwaltung zentral geführt zu haben, wäre viel, viel einfacher als 96 Einzelne. Wer schon mal die Krankenkasse wechseln musste, weiß auch, was das für ein bürokratischer Wahnsinn ist. Ja, Dann ist man auf einmal drei Tage nicht versichert, weil irgendein Dokument nicht ausgetauscht wurde und, und, und. Dann hat man mal Läste mit dem Arzt. Ist alles Quatsch. Obendrein würde man sich die 96 Marketingabteilungen sparen, denn das sind doch das Irrsinnige. Die machen ja alle nur Marketing gegeneinander. All diese Marketingabteilungen könnte man einfach sparen. Ja, Marketingleute bräuchte man dann nicht mehr, die könnten sich um anderes äh, kümmern. Äh, die Leute müssten nicht mehr intransparente Policen der 96 Krankenkassen miteinander vergleichen, um bloß die wichtigste zu finden. Also, win-win-win. Äh, es ist einfacher, man muss sich da nicht mehr drum kümmern, man spart Verwaltung und Marketing. No-brainer, oder? Vorschlag Nummer 5 habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht: ÖPNV. Ticket frei und gratis machen. Das Motto, einfach einsteigen. Kein Ticket statt 49-Euro-Ticket oder... Deutschland-Ticket. Die Vorteile liegen auf der Hand. Erstens, es würden mehr Leute Bus fahren, das ist gut fürs Klima. Zweitens, man spart sich diese ganze Ticket-Infrastruktur. Die Schalter, die gewartet, programmiert, installiert, aufgestellt und so weiter werden müssen. Da sind Handwerker, da sind Ingenieure, da sind IT-Spezialisten mit beschäftigt. Die ganzen Service-Mitarbeiter, die Tickets ausstellen, die Tickets kontrollieren, ja, die ganzen Kontrolleure, die dann durch die äh, S-Bahnen und Busse und U-Bahnen laufen ja und die, die Leute nur abnerven, warum das alles? Lasst uns das alles einsparen, aus den Leuten Busfahrer machen oder Servicemitarbeiter, die dann eben äh, dafür sorgen, dass wenn die Omi halt eine Frage hat zu ihrer Fahrt, eben eine viel bessere, äh, einen viel besseren Service bekommen, viel einfacher erreicht werden kann. Ja, dafür müsste man vielleicht 15 bis 20 Milliarden in die Hand nehmen, aber also man spart sich so viel Manpower und setzt die für die wirklich wichtigen Dinge ein, nämlich, dass mehr Busse fahren. Ja, äh, auch aus meiner Sicht ein No-Brainer. Gut für die Gesellschaft, gut für die soziale Gerechtigkeit, gut fürs Klima. Vorschlag Nummer 6. Unnütze Finanz- und Versicherungsprodukte verbieten. Einfach verbieten. Ah, da gibt es so viel unnützes Zeug, wo es sich gar nicht lohnt, gegen zu versichern. Versicherungen sind Bullshit-Jobs. Ja, Das ist eine Wette, dass man sagt, ich zahle lieber monatlich Police Y, statt im Schadensfall so viel zu bezahlen. Äh, das mag bei einigen Sachen sinnvoll sein, aber bei vielen Kleinigkeiten halt auch eben nicht. Äh, da sind so viele Leute, die in diesen Branchen beschäftigt sind oder in der Finanzwirtschaft irgendwelche Derivate, die kompliziert sind. Ja, da sind hoch ausgebildete Mathematiker, die viel besser anderes machen können, als irgendwelche Finanzprodukte zu handeln. Ja, also die sind für unsere Gesellschaft wirklich lost, wenn die das machen. Einfach verbieten. Ja, diese Sachbearbeiter, Verkäufer und Mathematiker einsparen und lieber woanders einsetzen. Äh, welche Produkte dann genau darunter fallen und so, kann man sich dann genau angucken kann man gerne auch großzügig sein und sagen, okay, nur die, wo man ganz klar sieht, das ist halt wirklich unseren Streichen. wir Aber warum wird darüber nicht gesprochen? Ja, also Ingenieure sind knapp, mathematische Kenntnisse sind gefragt wie nie, ITler sind knapp. Lasst uns die doch aus diesen Bullshit-Branchen herausholen. Vorschlag Nummer 8, das Handwerk aufwerten. Warum nicht eine große Image-Kampagne auflegen und fette Anreize dafür zahlen, dass Menschen wieder klassische handwerkliche Ausbildungen mehr machen. Mit Verlaub, wir haben genug BWLer, und Philosophiestudenten, die das Land nicht wirklich weiterbringen. Und die Probleme, die wir nun mal haben, ich zähle übrigens dazu, und die Probleme, die wir haben, sind nun mal vor allem viel Handwerk, viel Ingenieurskunst. Viel auch, was nachher dann klassische Ausbildungsberufe sind. Also lasst uns die Berufsschulen modernisieren. Ja, die müssen top ausgestattet sein und modern. Lasst uns doch einen 10.000-Euro-Bonus 10 dafür zahlen, wenn jemand eine ganz klassische handwerkliche Ausbildung abschließt. Oder 5.000 Euro, weiß der Kuckuck. Aber lasst uns die Anreize setzen. Sitzen. Lasst uns doch Betriebe dazu verpflichten ab einer gewissen Größe junge Leute auszubilden, ja oder lasst macht doch als Staat macht doch als Staat in den wichtigen Gewerken handwerklichen Gewerken organisiert das doch staatlich die da auszubilden und drückt den Unternehmen eine Ausbildungsumlage auf, ja oder meinetwegen macht es auch ohne Ausbildungsumlage, aber wir brauchen Handwerker. Handwerker sind ein wirkliches Bottleneck, ein Flaschenhals für All die Sachen, die wir umsetzen müssen, die ganze Wirtschaft, die ganzen Gebäude, die Straßen, die Brücken, die Dächer, alles muss modernisiert, saniert, neu aufgestellt werden. Dafür brauchen wir die. Wir müssen Handwerker mobilisieren, um den Krieg gegen die Erderwärmung zu gewinnen. Lasst uns alles dafür tun. Punkt Nummer 9. Eine öffentliche Investitionsoffensive in unsere Infrastruktur. Schulen müssen die modernsten Gebäude der Gemeinde werden. Denn wir sind eine alternde Gesellschaft. Die Jungen müssen also mehr wissen, mehr können. Für die sollten wir jedes Geld ausgeben, damit die irgendwann die Klimaziele für uns einhalten und gleichzeitig noch die vielen Rentner durchfüttern und durchfinanzieren. Außerdem sind wir eine Wissensgesellschaft. Wir haben Humankapital. Das ist das, was in Deutschland was uns hilft, was uns trägt. Wir haben kein Öl, wir haben nicht groß Gas, ja, wir sind kein Rass ressourcenreiches Land in dem Sinne. Deswegen müssen wir doch alles dafür tun, dass also wenn jemand im Bildungsbereich arbeitet, ob die Erzieherin, der Lehrer, die Sonderpädagogin oder der Hochschulprofessor, dass die bestmöglich ausgestattet sind, dass die aus den Kindern das Beste machen, dass Kinder alle eine Bildungselite werden, ja, dann sind wir produktiv, dann sind wir effizient und dann können wir auch aus weniger Arbeitskräften mehr rausholen, ja, Produktivität hilft uns ja, Wohlstand zu erhalten, ohne Geld auszugeben wird das aber nichts, deswegen fette Investitionsoffensive in Bund, Ländern und Kommunen. Dafür ist es zehntens angebracht, die Schuldenbremse zu beerdigen und vor allem die Kommunen, wo zwei Drittel der öffentlichen Investitionen stattfinden, die besser zu finanzieren. Reale Ressourcen sind knapp, Geld ist nicht knapp. Die Schuldenbremse bei Bund und Ländern, bei Kommunen sollen sie ja sogar auch kommen, Christian Lindner will das unbedingt, verhindern, dass wir die knappen Ressourcen bestmöglich einsetzen. Deswegen weg damit, keine willkürlichen Haushaltsziele einhalten. Keine Buchhaltungsregel, wie die Schuldenbremse, die wir uns selbst auferlegt haben, sondern das Beste aus unseren knappen Ressourcen machen. Es braucht eine Anpackermentalität und überall, wo es jemanden gibt, der was Sinnvolles machen kann, muss er das auch tun. Das muss das Motto sein. So eine Schuldenbremse passt da überhaupt nicht zu, passt nicht in die Zeit, heute schon nicht, gestern schon nicht, in die Zukunft schon gar nicht. Deswegen weg damit. Soweit also der 10-Punkte-Plan. Klar, manches ist aus der Hüfte geschossen. Man kann über die Zahlen diskutieren. Es gibt bestimmt noch mehr Maßnahmen, die einem einfallen. Alles schön und gut, aber bitte, lasst uns das Bürokratieabbau-Thema nicht den Rechten überlassen. Lasst uns selber gute Vorschläge machen. Und gerade bei den Steuerstreichungen, da wird man sogar sehr schnell mit Liberalen sich die Hand geben können, weil die einem da... Zustimmen. Und im Übrigen gegen Bürokratie zu sein, hilft natürlich auch, um in der Bevölkerung Akzeptanz für Maßnahmen zu erzeugen und als wirtschaftskompetent wahrgenommen zu werden. Auch das sollte man nicht der CDU und FDP überlassen. Ja, was sagt ihr zu den Vorschlägen? Findet ihr manche gut? Findet ihr die schlecht? Wenn ja, schreibt gerne unten in die Kommentare, welche ihr gut und welche schlecht findet. Und wenn ihr noch neue habt, haut die unbedingt dazu. Lasst uns da fleißig diskutieren. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Ansonsten, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.